0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Se você for morto, qual mensagem deixará para o povo russo? A pergunta foi feita pelo documentarista Daniel Rohr a Alexei Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin. O ano era 2020. Navalny estava na Alemanha, se recuperando de um envenenamento criminoso, e se preparava para voltar à Rússia no ano seguinte, quando viria a ser preso novamente. Naquele momento, Navalny respondeu assim ao documentarista. Minha mensagem na situação da minha morte é simples. Não desistir. Se eles decidirem me matar, é porque somos incrivelmente fortes. Navalny morreu na última sexta-feira, em circunstâncias misteriosas, assim como outros opositores do presidente russo, Vladimir Putin. Boris Nemtsov foi assassinado em 2015.
0: Para os amigos de Boris Nemtsov, o recado foi claro. O corpo dele, caído perto da sede do governo russo, é um sinal de intimidação. Nemtsov foi morto com quatro tiros pelas costas, quando caminhava com a modelo Anna Duritskaya, no centro de Moscou.
1: Dois anos antes, um outro Boris, o Berezovsky, foi encontrado morto em Londres com sinais de enforcamento. Boris foi uma autoridade do governo russo que se exilou em Londres depois de se tornar um grande crítico de Putin. Na época, o governo russo afirmou que Boris tinha implorado perdão a Putin. A mulher com quem ele se relacionava disse que não acreditava na hipótese levantada de suicídio. No ano passado, foi a vez de Evgeny Prigozhin, chefe do grupo de mercenários Wagner, um dos principais aliados de Putin. Prigogin ousou desafiar o Kremlin com uma marcha até Moscou. Dois meses depois, o avião em que ele viajava caiu ao norte da capital russa.
0: É, eu acho que está escrito bem claro na parede, né? Não faz muito bem a saúde ser opositor do Putin, opositor sério, né?
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o assassinato da oposição russa, quais os significados da morte de Alexei Navalny a um mês das eleições que devem manter Vladimir Putin no poder até 2030? Meu convidado neste episódio é Vicente Ferraro, professor da área de conflitos e guerras da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, com foco em Rússia e Eurásia. Segunda-feira, 19 de fevereiro. Vicente, a morte do Alexei Navalny no fim da semana passada é a mais recente de um opositor do Putin. Então, eu quero começar te perguntando. Como é que o caso do Navalny se inserem em uma série de outras mortes misteriosas de opositores ao governo russo. E aproveito para te perguntar também como, como é que a repressão faz parte do, de um dos pilares do regime de Putin, né? Porque a gente não pode tratar como coincidência.
0: Sim, certamente, Natuza. Já não é essa prática de recorrer a assassinatos políticos, não é nova no regime Putin, né? Há diversos outros casos. E eu diria que essa prática faz parte de um, de um dos três pilares de sustentação do regime de Vladimir Putin. né Assim como diversos outros regimes autoritários, o regime conta com o pilar de ganhos econômicos, ou seja, a Rússia, quando a desintegração da União Soviética teve espaço ali no início dos anos 90, passou por uma profunda crise econômica, né? e a Rússia foi se restabelecendo ao longo, exatamente no período de Vladimir Putin. Né? Então, o Vladimir Putin ficou associado a essa ideia de ganhos econômicos substanciais em comparação com o que os russos tiveram ali nos anos 90, no que foi uma espécie de transição a uma democracia ainda que incipiente, né? uma tentativa de transição. O segundo pilar de sustentação é o pilar ideológico, né? o pilar de legitimação ideológica, que está diretamente relacionada à questão de que a Rússia estaria cercada de inimigos que querem destruí-la, né? que querem sufocá-la, e de que Vladimir Putin seria o, o protetor, o, o ator que traz essa segurança contra esses inimigos, tanto é, externos quanto internos. Né? E, é, e é aí que o Navalny aqui entra como é, no, no instrumento de, de propaganda do Kremlin como um ator interno. Né? E por fim, o pilar, assim como qualquer outro regime autoritário, né o pilar da repressão. Né? E a repressão aqui a gente inclui, a repressão a intelectuais, a jornalistas, a ativistas... De direitos humanos a opositores políticos, né? Tanto uma perseguição criminal, né, com leis bem draconianas, né, e, e também com a execução de opositores políticos, né? Há uma série de casos de assassinatos de opositores políticos, né? Alguns deles, que, alguns dos mais memoráveis, como a. Ana Politkovskaya, que foi uma uma ativista de direitos humanos e uma jornalista que fez denúncias em relação a violações de direitos humanos na Chechênia, né, no conflito na Chechênia no início dos anos 2000, ela foi assassinada em 2006, em 7 de outubro, exatamente no dia do aniversário de Vladimir Putin, né? e as circunstâncias de seu assassinato até hoje não foram esclarecidas. né? Há outros casos também, como o de Boris Nemtsov, que era é um dos principais opositores Vladimir Putin, que foi assassinado em 2015, a poucas a poucos metros do Kremlin. Em 2006, também, um, um ex-agente da FSB, né que é o órgão sucessor da KGB, hoje é o Serviço Federal de Segurança, a, a, a Polícia Secreta, Agência de Inteligência da Rússia. Esse ex-agente foi envenenado é, em Londres com polônio radioativo e há e, e diversos outros casos né que a gente poderia mencionar. O próprio Navalny tinha sido envenenado em 2020, né? Ele, ele, ele teve a oportunidade ainda de deixar o território russo. Ele chegou aí para Berlim para ser tratado e retornou. E assim que ele retornou, foi preso.
1: Alexei Navalny, de 47 anos, estava detido numa prisão isolada e coberta de neve a cerca de 65 quilômetros do Círculo Polar Ártico, onde foi condenado a 19 anos sob regime especial. Num comunicado, o Serviço Penitenciário Russo afirmou que o opositor se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência quase imediatamente. Desde 2011, Alexei Navalny organizou manifestações contra a corrupção na Rússia e contra o presidente, Vladimir Putin. Em 2018, lançou sua candidatura à presidência, mas foi barrado pela comissão eleitoral por causa de uma condenação por peculato, que ele contesta. Em 2020,
0: foi hospitalizado em estado grave, depois de ter sido envenenado com uma substância tóxica que afeta o sistema nervoso.
1: No caso do Navalny, eu não imaginei que, ele, que fosse acontecer algo com ele assim tão rapidamente, em razão do documentário ter ganhado o Oscar, né? que trata da, da situação dele, do envenenamento dele, então me surpreendeu o fato dele decidir voltar para a Rússia e me surpreendeu o fato de, primeiro ele sumiu, né, ele passou um tempo sumido, ninguém sabia dele em que prisão ele estava e agora essa notícia de que ele veio a falecer, mas eu queria entrar contigo nas eleições presidenciais russas que estão marcadas para o meio de março. O Putin fez manobras tais para concorrer e ficar no poder até 2030. Se isso acontecer, como parece que é o caso, o Putin vai liderar a Rússia por 30 anos, três décadas, isso contando os períodos em que ele foi presidente e primeiro-ministro. Além do Putin, outros três políticos vão concorrer nessas eleições, depois de candidaturas que foram barradas e muita gente, inclusive, desistir da disputa. Então, eu queria muito que você nos explicasse como são as eleições na Rússia e como é que foi possível essa manobra dele para concorrer ao quinto mandato.
0: Houve situações né, que foram registradas fraudes né, no dia das eleições, né, no, no início dos anos 2010, uma série de vídeos né, que os próprios eleitores conseguiram filmar nas sessões eleitorais foram difundidos por toda a Rússia, né, vídeos em que mostravam que os mesários estavam inserindo cédulas nas, nas urnas. Né? Então a gente vê assim, muitos casos por toda a Rússia de mesários inserindo cédulas nas urnas, ou seja, uma fraude eleitoral aberta. Né? Mas, eu, mas eu acredito que a principal manipulação eleitoral não é nem tanto no dia das eleições, mas em todo o processo, né, como a gente tem é, o uso, por exemplo, da mídia estatal. Os grandes canais é, de televisão, por exemplo, são do governo né? e tem uma visão sempre muito favorável a Vladimir Putin. Dificilmente, né? eu diria que é praticamente impossível a gente ver alguma posição crítica em relação à guerra na Ucrânia em qualquer um desses canais. Há uma série de propagandistas do governo que a todo momento exaltam Vladimir Putin, sua política doméstica, sua política externa. Então, não há muito espaço para vozes... E dissidentes eh, não há um debate público livre e aberto né? então isso no período que antecede as eleições no período das eleições em si também há outros mecanismos né, para eh, barrar eventuais opositores mais críticos né? como por exemplo recentemente Boris Nadjedin que era um dos eu diria que talvez o único candidato assim que se posicionava de uma maneira crítica em relação à guerra e ele foi barrado é, é, porque na Rússia tem um procedimento em que é necessário coletar assinaturas para se candidatar, então a, a coleta de, de, de assinaturas, dependendo do caso, é de 100 mil assinaturas, em alguns casos específicos ali para 300 mil assinaturas, e ele coletou ali as, o, o número necessário, mas a Comissão Central Eleitoral, né, que é o equivalente ao TSE da Rússia, acabou rejeitando essa candidatura, alegando de que havia irregularidades, em algumas dessas assinaturas, né? Putin já tinha conseguido afastar o Navalny, aparentemente, do caminho de eventuais opositores. Ele acaba de declarar ilegal também, há pouco tempo, a candidatura de Boris Nadesli, que é um ativista antiguerra, que aparecia como um eventual candidato que poderia ali incomodar um pouco a candidatura oficial. E Putin é, agora parece soberano, absolutamente favorito ainda na seleção. E geralmente os que são habilitados a concorrer são daquela chamada oposição chapa branca, né? A oposição que é, faz uma oposição mais simbólica, né, que às vezes se posiciona ali de alguma maneira é mais crítica ao governo, mas apenas em questões que não são politicamente muito sensíveis, né? Então, alguns poucos partidos ali que são habilitados. A Rússia tem um procedimento muito semelhante ao do Brasil, né, que né, você pode é ter o um mandato presidencial duas vezes, né, consecutivas e um terceiro você não poderia exercer, né? Então ele fez isso anteriormente, ele deixou o cargo da presidência, assumiu depois como primeiro ministro, né? Foi nomeado primeiro ministro e depois se elegiu para mais dois cargos consecutivos. Em 2020 foi feita uma reforma constitucional, né? Que alterou esse dispositivo, né? Ainda haverá a limitação de dois mandatos consecutivos mas essa regra começou a contar do zero para ele, né? ou seja, a partir do momento que a reforma tinha acabado de ser feita, então a regra de dois mandatos consecutivos começaria a contar do zero. Né? Então essas foram algumas das alterações ali que foram feitas recentemente.
1: Mas deixa eu só entender, já era assim, o, o mandatário russo ele só poderia se reeleger uma vez. Se ele quisesse se candidatar de novo, ele tinha que sair do cargo, esperar um ciclo, um mandato e concorrer a um terceiro, como acontece aqui, como aconteceu com o presidente Lula. Né? Se candidatou em uma vez, foi reeleito, sai do poder e depois disputa uma vez fora do poder, o um mandato de novo. O que que a reforma permitiu a ele que ele fizesse?
0: A reforma vai colocar a restrição de que não pode ter mais de dois mandatos, né? É, mesmo depois num terceiro mandato não seria possível, né? Mas essa essa reforma ela começou a contar do zero, né? Então a contagem para ele da limitação de mandatos é, acabou sendo zerada, né? Ou seja, ele pode ter mais dois consecutivos. Sim, né? em teoria não poderia haver um terceiro, mas certamente algum tipo de reforma depois é, poderá ser facilmente realizada.
1: A gente fala do risco do Putin se colocar como soberano até pelo menos 2030, e isso se aproxima historicamente de quais outros líderes?
0: De diversos outros líderes, como na própria União Soviética, né, Joseph Stalin, também de outros czares na história da Rússia. É interessante chamar a atenção também de que na Rússia o mandato presidencial vale por seis anos, né? Diferentemente daqui do Brasil, que são quatro anos, lá são seis anos, né? Então, ele terá muito tempo aí pela frente com essa reeleição, né? Ele já se comparou, ele mesmo já se autocomparou a Pedro Grande, Pedro Grande que foi uma figura que se proclamava como reunificador das terras russas, né? Então, ele se comparou a Pedro Grande por essa questão da Ucrânia, né, de se posicionar como um reunificador de terras russas. Para a gente entender a trajetória de Vladimir Putin, é preciso, antes de tudo, lembrar que ele é fruto da Guerra Fria. Hoje, quando nós estamos aí estudando né, e refletindo sobre o, a guerra da Ucrânia, né, ele não está pensando na União Soviética e no socialismo. O Putin está pensando em reconstituir as fronteiras do Império Russo. Ele é um homem extremamente nacionalista.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Vicente. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Vicente, na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos deu uma declaração dizendo que a morte do Navalny é a prova da brutalidade do Putin. Os Estados Unidos, o Canadá, a França, a União Europeia, vários líderes apontaram Putin como responsável pela morte do Navalny. Como é que você enxerga isso? Há uma espécie de isolamento do regime do Kremlin? Ou, mesmo havendo esse isolamento, o Putin não está nem aí? Eu acredito
0: que ele não está nem aí, porque já há um histórico de assassinatos políticos, né? mas é, eu acredito que não muda muito, né? tendo em vista o histórico de, de diversos assassinatos políticos que já ocorreram na Rússia, há uma, uma previsão de que haja sanções, né? novas sanções contra a Rússia, mas a Rússia tem conseguido contornar as diversas sanções econômicas, se aproximando de outros atores, né? sobretudo da China, da Índia e de outros atores do sul-global, né? então ela... Todo esse impacto econômico que, é, que as sanções contra a Rússia acabou exercendo, a Rússia conseguiu contornar, se aproximando de outros atores.
1: E a ideia de que essa sombra de que ele, de que ele aniquila os opositores, do ponto de vista interno, acaba o ajudando, né? Evita que outras vozes da oposição surjam, né? Sim, sem dúvida, né? E, e isso traz uma discussão também acerca de qual que é a
0: popularidade dele, né? Sem dúvida a popularidade dele é uma popularidade alta, né? Essa a própria guerra, né? Um dos meus um dos meus principais argumentos nos últimos anos é de que essa guerra na Ucrânia foi muito mais motivada por interesses domésticos, né? Do, é do que uma percepção de ameaças externas, né? Ou seja, uma guerra ali que reforça o nacionalismo, que reforça é, o apoio nacionalista ali de muitos setores da população, a figura de Vladimir Putin, né, como alguém ali que está protegendo a Rússia.
1: A popularidade de Vladimir Putin em casa é enorme. O discurso desafiador de não baixar a cabeça, de ser um homem forte, pega bem entre a parcela da população que ainda enxerga o Ocidente como uma ameaça à soberania do Estado russo.
0: Ao mesmo tempo, esse conflito acaba ali sendo utilizado é também para acabar silenciando essas diversas vozes que se arriscam a se pronunciar contra
1: o regime. Simpatizantes de Navalny depositaram flores nos monumentos a vítimas de repressão política em Moscou e em São Petersburgo. Em Munique, na Alemanha, numa conferência internacional sobre segurança, a mulher do dissidente russo disse que Putin e seu governo não ficarão impunes. Aqui na Casa Branca, o presidente americano condenou a morte de Alexei Navalny. Joe Biden disse que as autoridades russas vão contar uma história própria, mas que ninguém deve se enganar, pois Vladimir Putin... É o responsável. Agora eu quero terminar contigo entrando num ponto de alerta em relação à Rússia que surgiu na semana passada. Os Estados Unidos disseram que a Rússia está desenvolvendo uma arma que é capaz de destruir satélite. O Kremlin, claro, está negando essa história. Mas como é que isso acirra a preocupação internacional, principalmente de países da OTAN, em relação à Rússia? Lembrando que a guerra com a Ucrânia parece bem longe do fim, né?
0: Isso sem dúvida acaba reforçando uma, uma corrida armamentista, né? Que é que a gente vê desde que ocorreu a invasão na Ucrânia. A gente vê ali diversos países europeus aumentando seus gastos militares, aumentando os investimentos em armamentos, né? E isso sem dúvida só vai reforçar essa corrida armamentista em todo o continente, né? Eu diria que a maior preocupação não é, não é nem apenas essa questão da destruição dos satélites, mas também a de, a de possível alocação de armas nucleares no espaço, né? Isso é algo que foi debatido ao longo da Guerra Fria, né? Havia essa preocupação e que agora está sendo é uma uma preocupação que vem sendo retomada. Agora novamente. Né? O presidente Vladimir Putin anunciou que está atualizando o arsenal nuclear do país e mantendo as forças estratégicas no mais alto nível de prontidão, alegando que o Ocidente trava uma guerra híbrida com a Rússia. E o ator ali que está mais ameaçado né, diante de todas essas dinâmicas é novamente a Ucrânia. Né? A Ucrânia tem uma grande preocupação de que haja uma, uma reviravolta nos Estados Unidos, né, de que. Uh, Donald Trump seja reeleito, Trump já declarou né, que não vai dar esse apoio que o Biden tem dado à Ucrânia, né, e isso certamente seria catastrófico para a Ucrânia no front, né, deixar de receber esse apoio. Eu não sei até que ponto a Europa estaria em condições de substituir esse apoio Norte-americano, né? Certamente não, não há fôlego e recursos né, suficientes para substituir esse apoio.
1: Vicente, muito obrigada por voltar aqui ao assunto, conversar um pouco mais com a gente sobre esse tema. Até a próxima.
0: Obrigado pelo convite, né? Tchau, tchau.
1: Este foi o Assunto: podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.